0: I augusti 2009 ringer en person till polisen. En ung tjej har försvunnit från sitt hem i Vålsjö. Tjejen som tidigare under våren tagit studenten med goda betyg hade gått runt med stor rädsla. Den senaste tiden hade hon blivit rädd för en person i sin närhet. I samtal med sin syster och pojkvän berättade hon hur det hela trappats upp och hur hon inte längre vågade sova med och Polisen rycker ut i gården. Men redan innan hon kommer fram så har tjejen hittat stöd. Men vem var det egentligen som ville henne så illa?
1: Du lyssnar på Mordpodden. Och i säsong två då tar vi upp mord som har skett i Skåne. Och i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om mordet i Vålsjö. Sommaren 2009 inleds för 19-åriga Sofie med ett studentfirande. Hon har precis avslutat sin gymnasieutbildning till frisör och med både goda betyg, ett stipendium och ett gesellbrev i handen lämnar hon nu skolan bakom sig. Som en studentpresent får hon också ett halsband av sin pojkvän Det är en berlock i form av en sax och en kam och det blir snabbt en av hennes mest älskade ägodelar. Sofie och pojkvännen har varit ett par i över ett halvår. Men när hennes vänner ser de två tillsammans så ser de fortfarande lika kära ut. Sofie bor tillsammans med sin mamma, syskonen Josefin och Jonas- och mammas nya man Micke på en gård i Vålsjö. Hon har också två andra bröder, men ingen av dem bor hemma längre. En grusväg leder upp till den typiska skånelängen som är hennes hem- Rakt fram syns Där inne bor mamma och Micke. Till vänster ligger en oinredd byggnad som de kallar för det vita stallet. Och till höger, mitt mittemot, ligger det röda stallet. Där inne har Sofie och de andra syskonen sina sovrum. Byggnaden har delvis renoverats och består av en smal korridor med fyra rum. Två på vardera sida. På höger sida ligger datorummet och sen Jonas rum- på vänster sida ligger först Josefins rum och sen Sofis, I slutet av korridoren leder en dörr vidare in i ett förråd. Men Sofie har inte alltid bott på gården. Under flera år var både hon och syskonen placerade. Sofie flyttade då in hos en annan familj för att få trygghet i sin vardag. En trygghet som hon saknade hemma. I det nya hemmet får hon också snart en vän i familjens dotter, Ellie- det är också under den här tiden som hon börjar lägga mer kraft på skolarbetet- eller studian nämligen av på henne. Under flera år bor de två tjejerna tillsammans och en djup vänskap formas. Sofie har också en nära vän i sin egen syster, Josefin. De pratar om allt möjligt och kan till och med ligga i varsitt rum hemma på gården och smsa varandra. När något händer så är det dessutom till Josefin som Sofie vänder sig- hon vet att systern kommer lyssna och framförallt tro på det hon säger. Mitt emot Sofis rum ligger Jonas rum. Jonas är bara 15 år och därmed den yngsta i syskonskaran. Han har ADHD, vilket för det mesta betyder att han kan vara stimmig ibland och ha lätt för att gå upp i varv. Men han är också charmig och han älskar att fiska. Ibland är han också med mycket när han är ute och skjuter på småvilt- då brukar Jonas springa efter och plocka upp hylsorna för att spara. När mamma och Micke är borta så är det ofta Sofie som får passa sin lillebror. I juni månad kallar mamman in Sofie och de andra syskonen till en diskussion. Någon har tagit pengar ur hennes plånbok. Sofie och Josefin riktar blickarna mot Jonas medan mamman tror att det är snarare är en av flickorna som är ansvarig. Men ingen tar på sig skulden. Så händer det igen några veckor senare. Ett par hundra lappar försvinner och ännu en gång säger sig ingen veta vart de har tagit vägen. På kvällen den 29 juli åker Sofie till Simrishamn för att umgås med sin pojkvän. Sedan de blev tillsammans förra året så träffas de ofta. Men inte så ofta på gården hemma hos Sofie. Hon tycker det är skönt att komma hemifrån och passa på när tillfälle ges. Sofie stannar hos pojkvännen till och med fredag eftermiddag då måste ta bussen hem igen för att passa Jonas under lördagen. Mamma och Micke är nämligen bortbjudna. Sofie gör som hon blir tillsagd under lördagen och spenderar dagen med sin lillebror. På söndagen åker hon till Ista tillsammans med Ellie för att bada. Väl där möter tjejerna också upp med Sofis pojkvän. De har en jättetrevlig dag tillsammans. Enligt Ellie är Sofie en genomsnäll person som vill vara alla till lags. Hon är positiv och gör det mesta med ett leende. Och idag ser hon ut att stråla av lycka. Dagen lider mot sitt slut och Sofie och Ellie säger hej då till Sofis pojkvän och åker hemåt. Sofie stannar hos Ellie ett tag innan hon också går hem till sitt. Runt sju tiden ser mycket att Sofie är hemma igen och att hon går in i det röda stallet. Hon sätter sig vid datorn den kvällen och chattar med vänner. Hennes mörka hår och fräkniga kinder lyses upp av datorskärmen. Det är sent och kanske vore det dags att gå och lägga sig. Men Sofie kommer inte få chansen. För bakom henne står en person som vill henne illa.
0: Där hörde du del ett av mordet i Vålsjö och
1: jag Amanda... Och jag Linnea vill börja med att gå tillbaka lite i tiden ju och berätta lite bakgrund till det här som vi just hörde. För just Alla andra, de har ju gjort en riktigt stor granskning om just det här.
0: Ja precis och i den här granskningen så beskriver de en kamp mellan socialnämnden och mamman. Och det är just mm. den här kampen vi tänker gå in på hur den här såg ut. Mm. För det här börjar ju väldigt tidigt dessutom.
1: Ja, det börjar ju när Sofie bara är tre år gammal så kommer det ju in en anmälan till myndigheterna om att hon och hennes syskon far illa. Och det handlar ju bland annat om våld i hemmet och alla de här barnen, de tas ju hand om då akut. Mm. Och de placeras ju i ett hem som är tänkt att vara tillfälligt samtidigt som socialnämnden då börjar dra igång en stor utredning av vad det är som har hänt. Ja, för att se
0: om den här anmälan, om det finns sanning i den helt enkelt. Mm. Och då tar man ju det säkra för det osäkra och flytta på barnen under tiden. Och under den här utredningen kommer man då fram till att föräldrarna inte har tillräckliga resurser för att ta hand om sina barn. Så då tar man ett beslut om att tvångsomhändet ta de här barnen. Men då dröjer det alltså tre veckor innan deras mamma får veta ens var barnen befinner sig någonstans. Mm.
1: Ja, det tycker jag var illa. Alltså att det ska gå så himla lång tid innan de ens får veta vad är det som händer med mina barn. Ja,
0: och det känns, det beskedet borde man ju få, upplever jag i alla fall, var har mina barn tagit vägen? Att även om inte jag får dem hos mig, var är de någonstans? Mm.
1: Under våren och sommaren så bor ju alla de här barnen tillsammans i det nya hemmet. Men till hösten så tvingas de ju dela på sig. Och Sofie och en av hennes bröder, de bor ju kvar i det nya hemmet medan de andra syskonen flyttar till ett annat familjehem. Ja, och och... Det,
0: det, här, det här, jag måste bara säga, det här tänker jag på. För, för dels så måste det vara traumatiskt, alltså att tas ifrån från sina föräldrar. Mm. Och sen ja men, dessutom då skiljas från sina syskon. Det blir ytterligare en nivå i den här separationen kan man säga. Mm.
1: Och sen mamman och pappan kommer de ju bara träffa numera på jular och födelsedagar. och sånt Så det blir väldigt lite kontakt med dem.
0: Ja, och så måste vi tillägga att i det här skedet så är alltså Jonas, den minsta broren, ännu inte född. Men han föddes ju då 1994 och han placeras, även han snart, i ett familjehem. Men han mm. bor bara där i två år innan han får komma tillbaka till sina föräldrar.
1: Och när han kommer tillbaka så är ju redan den äldsta brodern hemma också. Ja, men det, det sker ju så himla snabbt den här flytten tillbaka till föräldrarna. Det går ju utan förberedelser och en dag så hämtar ju bara föräldrarna pojken på dagis. Och sen får familjehemmet köra dit hans saker. Ja, precis.
0: Men socialnämnden beställer ju också i samband med flyttande en utredning av föräldrarna. Och då kom man faktiskt fram till att det mest stabila för pojken är att bo hemma hos sina biologiska föräldrar. Mm. Men samtidigt så påpekas det att mamman har en så kallad borderline-personlighet-
1: Ja, och vi är ju inte experter på ämnet men det känns lustigt att kunna dra den slutsatsen från ett samtal.
0: Ja, men hon, hon tycker att det, det här kräver ju en omfattande utredning för att komma fram till en liksom sån diagnos. Mm. Och slutligen så säger man då att paret bör avstå från att ha hem fler barn. Så även att det här var tryggt för Jonas då så tycker de att de andra barnen borde inte komma hem nu. För det anser de att det skulle föräldrarna inte klara av i
1: det här skedet. Men det är det som är så dåligt med hela den här utredningen. För det blir ju ändå så. Och det här klumpiga beteendet med att slussa över barnen snabbt och utan förvarning- det fortsätter ju det också. Och snart kommer ju också Josefin hem till gården.
0: Ja, precis. Och det är ju då Sofies syster- och 1999 så kommer flera anmälningar in till både Socialen och Länsstyrelsen. Och det handlar då om våld i hemmet. Men också om att man tycker att föräldrarna lägger för mycket ansvar på sina barn. Mm. Och då inleds ju då ännu en utredning. Så det här är ju en väldigt lång och omfattande process. Mm.
1: Och i och med de här anmälningarna så kommer man ju ändå fram till att barnen borde få stanna på gården. De ska inte flyttas till några familjehem igen.
0: Nej. Och två år senare så ansöker föräldrarna om att även Fem Sofia, hennes bror... För nu vill de ju ja, knyta samman hela familjen och det är ju det de kämpar för.
1: Mm. Och de har ju bott i fosterhem i åtta år nu. Sofia vart varit där sedan hon var tre år. Mm. Men grejen är ju att barnen vill ju själva bo kvar i familjehemmen. Och socialnämnden, de vill ju inte att det ska bli någon mer sån här snabbflytt... För de menar ju på att det faktiskt är skadligt för barnen. Men länsrätten säger ju att flytten måste ske för att målet av en familjehemsplacering, det är ju ändå en återförening av föräldrar och barn i slutändan.
0: Men man säger ju samtidigt att det inte ska bli tal om någon flytt den här gången utan att det är något som kan hända tidigast i sommaren. Men kanske till och med vid årsskiftet så det ska bli en längre process den här gången då för att skydda barnen kan man ju säga.
1: Men efter domen så ändrar ju sig socialnämnden igen och då verkställer de ju den här återföreningen redan i april.
0: Ja, och det här familjehemmet då har ju uttalat sig i den här artikeln i
1: Ystads-Allehanda.
0: Och mm. de säger att när barnen gick till skolan på fredagsmorgonen så trodde de att de skulle hem till familjehemmet igen på eftermiddagen. Men vid lunch så hämtades de då till ett utredningshem där de fick bo i två veckor med sina biologiska föräldrar och syskon. Och därifrån så fick de flytta direkt med de biologiska föräldrarna till Vålsjö, alltså utan att de var beredda på den här förändringen. Mm. Och de de fick ju byta skola och förlorade sina gamla kompisar och där berättade då kvinnan i familjehemmet. Så det blev en väldigt stor omställning väldigt snabbt.
1: Det känns som ett så himla hemskt sätt att slussa barn in och ut på det här sättet och verkligen inte tänka på konsekvenserna, hur de mår. Det här Nej. är barn som inte har bott hemma stora delar av sina liv och nu plötsligt ska de flytta in hos människor som kanske för dem är lite av förämlingar mer än vad familjehemmet har varit.
0: Ja men precis, och mannen i familjehemmet säger också att efter flytten till Vålsjö så ju barnen ofta och grät och, och ville komma hem till familjehemmet igen. och Jag kan tänka mig att det är ju ett... Oavsett hur man har det hemma så måste det skapa en enorm otrygghet att slussas på det här sättet. Och som barn förstår mig heller inte varför. Så det är själva grejen i sig som jag tror är så svårt för barn att hantera.
1: Och just den här hanteringen den kritiseras ju också väldigt hårt. Utav både alla allehanda myndigheterna själva samt familjehemmen och föräldrarna. För alla tycker att det här skett så himla dåligt och kanske även på ett skadligt sätt alltså. Och det beror ju som nästan alltid på att det är dåligt med personal och det är hög personalomsättning. Mamma berättar ju att de var på stödperson nummer 29 när barnen kom hem igen.
0: Ja, och det känns i alla sådana här lägen så är det ju ändå ja, men hur barnen mår. Det är ju det som är det väsentliga.
1: Och nu när vi har lite mer koll på det här läget och lite mer kött på benen så tänkte jag att vi går tillbaka till berättelsen och hör vad som händer dagen efter att Sofie har varit i Ystad.
0: Under måndagen den 3 augusti får Ellie ett samtal. Det är Sofis mamma som undrar om hon vet var Sofia är någonstans. Ellie minns hur Sofie sagt att hon skulle besöka sin moster under dagen och påminner mamman om det. Sen lägger hon på och Ellie går iväg till jobbet. Hemma på gården börjar också Micke fundera över vart Sofia kan ha tagit vägen. Middagen står framdukad men ingen Sofie syns till. På måndagskvällen får Ellie ett nytt samtal från Sofies mamma. Dottern har inte dykt upp hos mostan- och dessutom är både hennes mobil och plånbok kvar på rummet. De brukar hon aldrig lämna. Ellie lovar att komma över direkt och lägger på luren. Inom tio minuter är hon framme vid gården och får syn på Sofies mamma. Hon ser väldigt nervös och skärrad ut- och Ellie leder in henne i boningshuset samtidigt som hon gör en kopp te- om Sofie verkligen är borta så måste de ta reda på vad hon är. De börjar därför ringa runt till vänner och bekanta. Alla som skulle kunna veta något om var Sofie befinner sig. Tänk om hon har råkat ut för en olycka. Med det bakhuvet bakhuvudet ringer de också till sjukhuset för att se om någon som liknar Sofie tyckt upp där. Men när ingenting ger napp så lyfter de på luren ännu en gång. Och den här gången ringer de polisen. Sofis moster uppmanar dem också att gå en runda runt gården för att se om de själva kan hitta dottern eller några tecken på vart de kan ha tagit vägen. Mamman, Ellie och Jonas gör som de blir tillsagda. Det är sommar och himlen är relativt ljus trots att klockan närmar sig elva. Men in i de orenoverade delarna av stallen är det ändå för mörkt för att se något. Och de tar därför med sig ett par ficklampor. I boningsdelen av det röda stallet syns ingen Sofie till. Och inne i förrådet i slutet av korridoren syns bara isolering, packkartonger och annat bråte packat till stora högar. Och varför skulle Sofie vara här? Sofis mamma går in i boningshuset igen medan Ellie står kvar ute på gårdsplanen. Jona ska stänga plåtören som leder in till förrådet men ska bara flytta på en skortsära som står i vägen först. Ellie väntar på att han ska bli klar. Jonas försvinner in i det dunkla utrymmet igen. Men så ropar han plötsligt på Ellie och säger att hon ska komma. Ellie kliver över tröskeln och letar sig fram till Jonas. Han verkar lustig helt plötsligt. Hon hör hur han mumlar något konstigt om att här finns inget stöldbart. Hon frågar vad han menar och Jonas räcker då över ficklampan till henne. Hon lyser där Jonas står men ser ingenting förutom halm och kartonger. Plötsligt börjar Jonas att gråta och Ellie förstår inte alls vad som händer. Ser du inte? Frågar han. Nej, svarar hon. Vad är det du vill visa mig? Gråten blir kraftigare och Jonas flyttar några av kartongerna åt sidan. Ellie hukar sig ner och får då syn på två ben. Hon tror först att det är en dock slag. Men snart sjunker det in att det är Sofie. Ellie och Jonas lämnar stallet och går direkt in i boningshuset där de ser mamman. Hon frågar om de har hittat Sofie. Ellie nickar. Hon frågar då om dottern är död. Ellie nickar ännu en gång. Hon är i chock och skakar. Mamman springer ut ur huset och in i förrådet. Sen hörs bara ett skrik. Fem till tio minuter senare kommer polisen till platsen och förundersökningen påbörjas. Under utredningens gång blir det tydligt att allting inte så rätt till på gården. Och att Sofie under sina sista veckor i livet blivit allt mer rädd för sin lillebror Jonas. Både Sofie och Josefin hade under sommaren märkt hur Jonas beteende förändrats. Tidigare hade han varit glad och engagerad i familjen. Men nu hade han blivit allt mer aggressiv. En natt vaknar systern Josefina av att Sofia skickat ett antal sms till henne. Jonas har varit inne i hennes rum och tittat på henne, och Sofia har blivit rädd. Eftersom båda tjejerna nu ligger vakna bestämmer sig Josefin för att gå upp. Hon hittar då Jonas stående i korridoren utanför Sofis rum. Josefin säger åt honom att gå och läka sig så att hon och Sofia kan få sova. Han gör det som han blir tillsagd. Men det lättar bara på spänningen någorlunda- och både Josefina och Sofia har svårt att somna den natten. Fortfarande oroliga för vad deras lillebror skulle göra. På morgonen när tjejerna vaknar- saknas också pengar i Sofis plånbok. Någon har tagit ett par sedlar och mynt. En kväll i mitten av juli sitter Sofia vid datorn- in i datarummet i det röda stallet. Bredvid henne i sängen ligger Jonas och spelar Xbox- men så reser han sig plötsligt och lägger vad som känns som en snara runt Sofis hals. Han vill göra ett halsband, säger han, och vill därför mäta. Men så drar han åt snara runt halsen flera gånger och Sofi blir rädd. Efteråt ringer hon till Josefin som inte är hemma den dagen och berättar om vad Jonas har gjort. Hon är då både ledsen och rädd. Efter händelsen med snaran växer Sofis rädsla. I konversationer med pojkvännen berättar hon hur hon börjat låsa dörren till sovrummet och hur hon inte längre vill vara ensam med Jonas. Hon ringer också till Ellie och vill att vännen ska komma över och hålla hennes sällskap. Ellie anar en oro i Sofis röst. Hon berättar också om Jonas känt på hennes dörrantag då hon gott och lagt sig. Hon säger till pojkvännen att hon aldrig mer ska sova med stör. Hur kom det sig egentligen att Jonas kunde hitta Sofia när ingen annan ens kunde ana var hon låg- så dold som hon var av kartongerna? Bevisen pekar nu i en tydlig riktning- mot Sofies egen lillebror.
1: Du lyssnar på Mordpodden- och i säsong två, då tar vi upp mord som har skett i Skåne.
0: Där hörde du del två av mordet i Vålsjö. Och här i studion tänkte vi gå igenom en del av den här bevisningen som nu alltså pekar ut Jonas som misstänkt. Och vi kan ju börja med att prata om de här pengarna som försvinner från både mammans och sofis plånböcker.
1: Ja, för måndag den 3 augusti, samma dag som Sofie sen senare kommer hittas död, så kommer ju Jonas hem med ett nytt fiskspö. Och det säger han sig ju att han har hittat, men det är inte riktigt någon som tror på den förklaringen.
0: Nej för det här ser ju väldigt nytt och väldigt fint ut kan vi tillägga och samtidigt vet vi ju nu att Jonas förändras en hel del den senaste tiden och det mm. visar sig ju dels då i det här nattliga besöket och pengarna också försvann som vi tar upp i berättelsen men också i och med den här händelsen med snaran som man lägger om Sofis hals.
1: Mm. Och efter att det här med snaran sker, så ringer ju Sofie till sin syster Josefien. Och hon är väldigt ledsen. Och hon är väldigt upprörd över det här som har hänt. Och Josefien trycker ju faktiskt på record för hon spelar in det här samtalet. Mm. Och vi tänkte ta upp i alla fall delar av konversationen. Precis.
0: Så men, om, vi, om vi läser upp det här nu då så kan vi ju men, då kan vi göra så att. Det är, jag är Sofie och du är Josefin helt enkelt. Så får yes. vi höra hur, de här, hur delar av de här konversationerna lät. Mm. Mamma har gått och lagt sig. Vet du hur rädd jag är? Var är mamma? Jag vet inte. Hon har kört.
1: Alltså jag vet inte vad han håller på med och vill dig. Jag vet inte.
0: Nej, och det är ännu läskigare.
1: Tryckte han upp halsbandet eller
0: tryckte bak alltså några gånger liksom, och sen pausade han inte. Han gjorde det igen. Det var tre gånger. alltså Han sa inte så mycket. Det var precis som han ville känna den här känslan och göra sånt.
1: Men Sofie, jag börjar bli rädd nu. Det har hänt mer än en gång och det blir bara värre och värre. Ja, hur ska jag alltså
0: Jag är en sån som somnar så jävla lätt. Och jag ville inte sova i natt alltså och känna det så. Jag var så säker på att jag kunde låsa sist, men man kan ju lätt glömma.
1: Sofie, nu är inte jag där- Mamma är inte där. Och mycket sover. Nej, nu börjar jag bli riktigt rädd om jag ska vara helt ärlig.
0: Alltså, varför ska allting hända mig? Alltså, alla saker som händer där hemma, de tror inte på en.
1: Och det här var alltså delar av den här konversationen som justefin alltså spelar in. För hon får ju någon känsla av att det här måste dokumenteras.
0: Mm, och det... Det var ju bra att hon fick den känslan för det får ju faktiskt betydelse sen. Ja, men för Sofie berättar ju för flera människor om hennes rädsla men man får ändå en känsla av att hon är lite återhållsam. För många som hon pratar med känner att hon kanske inte vill prata så mycket om det här och ställer inte så mycket följdfrågor kring det heller. Men Ellie vet, pojkvännen vet och Josefin vet och andra anar
1: Mm. Och efteråt, när Sofie hittar stöd, så är det ju flera som säger att de borde ha frågats mer, de borde ha gjort någonting. Och det känns som att alla har den känslan. Men det här är ju ändå en flicka som valde att berätta för vissa människor. Hon kanske inte vågade berätta för andra som hon inte kände så väl. Så jag förstår verkligen känslan att tänka så efterhand. Alltså det, det måste ju vara en vanlig känsla och
0: Just. att ja. Ja, tänka sin egen roll i det att det är väldigt lätt att lägga skulden på sig själv. Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Men sen får man ju inte glömma att det är ju faktiskt endast den personen som begår sådana här hemska saker som har gjort felet i de här lägena.
1: Ja, men slutligen så tänkte jag att vi ska gå in lite på det här med misstankesgrader. För det är ju någonting som återkommer i våra berättelser och när det kommer mm. till misstanken så kan man ju vara skärligen misstänkt eller så kan man vara misstänkt på sannolika skäl.
0: Och det här har vi lärt oss nu genom arbetet med podden. Ja. För skärligen misstänkt det är alltså den lägre graden av misstanke. Men för att någon ska anses vara det så måste det finnas konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen har begått brottet.
1: Och på sannolika skäl misstänkt är ju den högre graden av att misstanke. Och för att omfattas av den så måste ju misstanken mot den här personen grundas på bevisen i fallet.
0: Ja, och snart kommer ni faktiskt få användning för just den här kunskapen kring misstankesgraderna. För det är något som vi nämner i den sista delen av berättelsen
1: som vi ska få lyssna på nu. På tisdag den 4 augusti, dagen efter att Sofie hittats död, befinner sig Jonas hemma hos en granne. Han verkar ängslig och pratar flera gånger om att han måste tillbaka till gården och hämta något. Men när någon frågar varför så får han bara flera olika svar tillbaka. Och att ta sig till gården i nuläget är inte någon idé. Polisen har under dagen gjort en brottsplatsundersökning och polistejper har man nu i stora områden. Men det hindrar inte Jonas. Han måste tillbaka. Och därför rymmer han från grannen och flyr tillbaka till brottsplatsen. På gården finns två restvakter på plats. Deras jobb är att bevaka det avspärrade området. Och nu när solen har lagt sig så har det också lugnat ner sig på platsen. Poliserna har kommit och gått och så också pressen. Men vid 21-tiden kommer en bil körande i hög hastighet på grusvägen och blinkar med helljusen. Det visar sig vara en granne som stressat berättar att Jonas har rymt och att han med allra största sannolikhet begett sig hit, till gården. Arrestvakterna går runt och letar efter den 15-åriga pojken. De ser ingenting, men vid ett tillfälle så hörs det hur polistejpen fladdrar. När de kommer fram är det dock tyst igen. Men kanske är det ändå någon där, gömd i det höga gräset. Efter ett tag ser man plötsligt hur en lerig pojke kommer gående längs med grusvägen. Det är Jonas. Han börjar prata, men arrestvakten har svårt att förstå vad det är han säger. Någonting om ett hittat lakan med blod på kommer dock fram. Han säger att han krypit runt i stycket, den del som varit avspärrad med polistejp- och att han där hittat lakan och örngott som luktat människoblod- Vakterna vill få honom att fortsätta prata och frågar hur han vet hur det luktar. Jonas svarar att han känner igen doften. Men hur kunde han veta att det var ett örngott som han hittat? Det är ju mörkt ute. Han kände det, säger han. Polis och hundpatrull anländer till gården och börjar söka igenom områdena runt omkring. Högt gräs och nässlor omger stallbyggnaderna. Polis och arrestvakt står nu tillsammans vid Jonas medan hundarna gör sitt bästa för att få vittring på något nytt spår. Plötsligt börjar Jonas prata. De kommer inte hitta det där de går, därför att de går på fel ställen, säger han. De uppmanar honom återigen att fortsätta att berätta, och det gör han. Han säger att på baksidan av det vita stallet så är nästan alla fönster sönderslagna. Och om man står i ett av dem så ligger det någonting tre meter utanför fönstret. Polis och arrestvakt förstår vad det är som man syftar på. En påse har redan hittats där tidigare under dagen. Och precis som pojken sa så var det lakan och örngott med blod på i den. Men påsen har tagits i beslag. Så hur kunde Jonas säga sig ha sett den där för bara ett litet tag sedan? Nästa fråga som riktas till Jonas är vad han gör där på gården. Svaret blir att han behöver få tag i sitt fiskespö- eftersom han skulle ha det dagen efter. Men fiskespöet fanns ju inte ute på stycket. Så hur kom det sig att han ens hade gått dit och letat? Och med det så växer misstankarna mot den 15-åriga pojken. En rättsmedicinsk undersökning görs på Sofie- och det konstateras att hon blivit skjuten i huvudet- någon gång på kvällen eller natten till den 3 augusti. På ena armen har hon dessutom blåmärken- som ser ut att komma från ett hårt handgrepp. Vid brottsplatsundersökningen gör polis och tekniker också fler fynd. Det är datarummet som hon brakt som livet. På kontorstolens tyg och armstöd hittas blod. Man hittar också ett kulfragment av Kaliber 22 i rummet- när golvet sprayas med medel så lyser det också upp nya blodspår som inte kunnat ses med blotta ögat. Släpmärken visar på att någon förflyttat Sofis kropp efter attacken från datarummet och in i förrådet i slutet av korridoren. I Jonas rum hittar man en mörk handduk med spår av blod på. Blodet tillhör Sofi. Ovanför Jonas säng kan man också utläsa i mycket liten skrivstil fyra siffror- Tre av dem stämmer överens med koden till värdeskåpet som står i boningshuset. Värdeskåpet som i sin tur innehåller nyckeln till vapenskåpet. Tre vapenbeslag tas av polisen. En revolver utesluts snabbt som mordvapen. Men vad som är intressant är att alla vapen använder Kaliber 22. Men vid en jämförelse med de kulfragment man funnit- så finns det inte tillräckligt med information- för att binda dem till något av vapnen. På golvet utanför datorummet hittas dock två hylsor- och när de undersöks närmre, så står det klart att de avlossats från salongsgeväret de hittat i vapenskåpet. Salongsgeväret är ett lätt jaktvapen- som används för att bland annat döda fåglar och råttor med. Det är ett så kallat enskottsvapen- där du för varje skott måste lägga i en ny kula- en sista upptäckt görs på Jonas rum. En röd styrtråd ligger utrullad på golvet. När polisen fortsätter sin sökning runt det vita stallet så hittar de också den där påsen med lakan och örngott i som Jonas sedan skulle prata om. Tygbilderna undersöks och man hittar blodfläckar på flera av dem. Men inte bara det. Man hittar också halm, något som återfanns där Sofie hittades och så en liten, röd sytråd. På onsdagskvällen den 5 augusti- anhålls Jonas misstänkt för mord- men han nekar och säger sig inte ha någonting- med Sofis död att göra. Fyra dagar senare så häktas Jonas- som skärligen misstänkt. Den 13 augusti meddelar polisen- att Sofie skjutits till döds- och att vapen nu också beslagtagits. Jonas begärs nu istället häktad- på sannolika skäl- men han fortsätter att neka. Den 23 oktober åtalas Jonas för mordet på sin syster- och den andra november så inleds rättegången. En vecka senare står det klart. Trots Jonas nekanden så har tingsrätten funnit han skyldig till mordet på Sofie. Bevisningen har talat för sig själv. Han var hotfull mot sin syster innan mordet. Han återvände till brottsplatsen för att komma över de blodiga lakanen- och det var han som hittade Sofie, när ingen annan ens kunde ana vart hon låg.
0: Jonas dömdes för mordet på Sofie till rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Detta efter att undersökningarna visat att 15-åringen har så grav ADHD och Aspergers att rättspsyk är lämpligast. Och det var allting som vi hade att berätta om mordet i Vålesjö. Alla i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och all information är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla mordpodden på Facebook och Instagram och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi västerut i Skåne och då ska du föra om morden i Malmö.
1: Du har lyssnat på modpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och bakgrundsmusiken det var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionatics.